0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难了、哦。今天是我们投资好难第62集哦。那很高兴看到现在有些观众已经在我们聊天室等待了。Hello， 大家午安了、哦。那如果你是今天第一次收看或收听我们投资好男节目的朋友，好，那欢迎在以后每个礼拜五的中午十二点十五分，在 YouTube 频道上锁定我们的 N 观点投资好男的节目，为大家带来一个礼拜的两个这个有趣的投资讨论的话题。那又或者你如果是 p a c k e s 的听众的话，可以在礼拜五的下午，好准时在各大平台我们的 p a c k e s 会上线哦。那今天我们要跟大家聊的。两个投资话题，一个是这个 A N D， 一个则是跟病毒相关哦 ，Delta variant 的 Delta 变种对于这个投资方面的一个影响哦。但是在进入我们的主题之前，先。介绍一下我们的叶配哦，那我们今天要来跟大家回顾我们的两档叶配，不是回顾了，就加强推荐我们的两档叶配。一个是我们这个礼拜三的叶配，就是布昂咖啡哦，他们正式进入三周年庆，那我们 N 观点有一个专属优惠的折扣九五折哦，所以如果你喜欢他们的咖啡豆的话，那非常推荐大家就从我们的连接连进去他们的官网，那结账的时候输入我们 N 观点的专属的这个。的折扣码就可以享受额外的九五折哦。那不玩咖啡的，它的咖啡豆，我、哦、在之前，因为我们这是我们第二次做它的叶配，之前是非常受到有买的人的好评哦。那另外一个叶配要这个提醒大家，就是我们的气泡水机哦。那现在这次也卖得非常的好、哦，但是只剩最后两三天哦。我们这个气泡水机在。8月8号就是最后一天所以那个要买要快哦，真的是非常划算的一个价格，那非常推荐在这个炎热的夏天用气泡水哦来给自己更好喝、更健康的饮料，好不好？那接下来就进入我们的这个今天的主题哈，我们今天第一个主题是来聊 A N D 那 A N D 呢最近哈、哦、A N D 就是。这个两大 CPU 厂啊，就大家都知道 ，CPU 最有名的就是 Intel 嘛。但是 AMD 就是仅在在这个所谓的叉八六的 CPU 里面，它仅次于仅次于 Intel 的，好、啊，甚至在最近这一两年，升势还超过 Intel。那 AMD 呢？它在上个礼拜开始，哇！股价就开始暴走了，为什么呢？因为他在上个礼拜发布了他的财报，他财报哇很厉害，而且这个这个营收获利都远超过大家的预期哦，所以在短短的几天之内哈、哦，它股价哈从原本大概九十块左右美金，冲到最高我记得是冲到一百一十八块，将近一百二十块美金哦。当然昨天有点回跌啦，昨天回跌变成一百一百一十二块。对、啊，所以昨天跌了一些下来，但是老实讲、哦，短短一周，哦、股价从九十块冲到一百一十几块哦，这个其实几乎喷了三十个 percent 左右、哦，所以真的是还蛮厉害的、哦。那当然，答案结果当然就是因为他们的这个财报还蛮厉害的哦，财报还蛮厉害的。所以我们简单先看一下它的财报，然后我再聊一下这一次这个狂涨的这个 a n d 哦，它在今年第二季哦。它的营收啊、哦、是来到三十八点五亿美元、哦、那比起第一季的三十四点五亿美元哦还高哦，它那那这个 QOQ 啊、哦、就季度的成长、哦、成增长十二个 percent， 比起去年同期是成长九十九个 percent 那这个数字啊、哦、当然是还蛮漂亮的，为什么呢？因为大家要知道一点哦，就是在今年第二季的时候，这个所谓的 work from home 就远端工作的这个需求哦，事实上已经开始下降了。我们大家都知道一件事，在去年疫情的时候，好，大家都被逼得要远端工作，对不对？所以你要远端工作，你要有电脑，对不对？你办公室有电脑，你家里也有电脑，那你家里本来有一台笔电就够了，但是现在不够，因为什么？因为你小孩也要上课，所以很多人就说我我家原本有一台笔电，但不够，我要买第二台、第三台。所以就让这种笔电、电脑的需求大幅的增加，然后这个需求增加从去年的第二季开始到今年的第三，去年的第三季到去年的第四季到今年的第一季都一直在烧，但是呢，这个趋势啊、哦、到今年第二季啊、哦、出现了一个开始趋缓的一个状况。好、哦，那我们来看一些其他的公司的数字啊、哦，包含了苹果，苹果今年第二季它的这个 Mac 电脑的营收事实上是比今今年第一季下降，好、哦，所以其实今年你从苹果的这个 Mac k 的电脑的角度来看，你就发现，哎，第二季其实是低于第一季。这个这个 Work From Home 的需求其实已经减减缓了哦，包含了像 Intel， 那 Intel 它的这个第二季它的这个所谓的 c l i Computing， 就是客户端的运算的这边的的营收，也从第一季的这个106亿美元降到这个第二季的101亿美元，所以它也是下滑的，但是呢。AMD 没有下滑，哦，就当别人都在下滑的时候 ，AMD 是没有下滑的哈、哦，所以它反而还增长13个百分，所以这个数字当然是很厉害的、哦。那 AMD 的两大事业单位，第一个事业单位就是这个个人电脑跟显示卡的这个部分呢、哦，它的营收哦是来到225亿美元哈、哦，啊，不，二2二点亿美元了哈、哦，那。这个年营收的增长是6十五 p 季度的增长是7个 percent。那这里面很厉害哦，它的 CPU 的营收是历史新高哦，就是它的笔电的 CPU 跟桌上型电脑的,的 CPU 是历史新高，所以比去年的第四季更高，比今年的第一季更高，它是一个历史新高。所以这个可以看得来出看出它的 momentum 哦，还是非常强的。为什么？因为一般来讲哦，绝大多数这种消费型产品。第四季通常是最好的哦，然后接下来过了第四季之后，那大家钱花光了，所以一二三季就慢慢的回温。可是它的今年的第二季居然高于去年的第四季跟今年的第一季，那就代表呃真的状况是很不很不错。因为我们刚刚看过了嘛，我们看到像苹果的 Mac 或者 Intel 的，这个他们从第一季进入到第二季，事实上营收都是下滑的哦，所以这个是它这个 CPU 加 GPU 这个单这个部门的。的部分哦，那包含了它的另外一个主要的事业单位，就是它的这个 data center， 它的伺服器 CPU 跟所谓的 semi custom， 就是刻制化的 CPU 哦，哇，这个部分更厉害哦，好，它的营收哦是成长了一百八十三亿，一百一百一百八十三个 percent 哈，然后它的这个营收哦大概是在十六亿美元哦这样的一个数字哦。然后。它这里面哈包含了这个它的年成长率183 percent， 我们刚刚讲过了，它的季度的成长率也是成长19个 percent 哦。那它这里面也有一个历史新高，就是它的伺服器的 CPU 叫做 EPYC 的这一颗 CPU 哦，它也创下历史新高哦。然后呢，它它连主机。C P U 就是因为他们的这个部分的 C P U 提供给那个 P S 5跟 Xbox 的 Series X 跟 S 的这个次世代的主机，所以它连主机方面的 C P U 的成长也超过第一季哦、喔，所以它也是 Q O Q 的成长哦、喔。所以简单来讲哦，它的这个四大块就是它的桌上型就个人用的 C P U， 然后 G P U 伺服器跟 semi custom 里面这四块里面，第一季到第二季就是表现的非。非常不错的，其实至少就有三个三个部分，所以这当然是很厉害的、哦。所以从这个数字来来看哦，它就是符合我们这些预期的，就是它持续的在各个市场都在抢夺这个 Intel 的一个市占率哦。当然这次的财报漂亮的地方不止这样，它还有另外一个数字是很很跌破大家的眼镜，就是它的毛利率哦拉高到48个 percent 哦在去年呢、哦，其实 AMD 的毛利率就呈生很大的进步，就四十五今年呢、哦，我我个人原本对于 AMD 的 gross margin 的预期大概就是 46%、六个到四十但是它这一季拉到 48%、哦。所以现在看起来下半年的毛利率也不会输给第二季，所以看起来它的 gross margin 全年呢、哦，说明可以到47到 48% 是很有可能的。那这里面最主要的原因，当然就是因为他们现在是。第一个，他们毛利率高的产品对于整体营收的贡献是变高的，以及什么？他们在几乎在所有产品线，它的销售单价都有提高，所以这些都会拉高毛利率。哦、所以其实哦，这一次啊、哦，就是第二季的这个 A N 的财报出来哦，真的是无论是营收，无论是获利，其实都是远超过市场的预期，至少超过了 20% 以上、哦、所以这次的数字当然是很漂亮的哈、哦。那目前我们来看哦，我们如果要预估 AMD 下半年的成绩哦，我个人觉得一定会比上半年更好。为什么呢？因为第一个 CPU 跟 GPU 本来就是第四季是最旺的旺季嘛。那当然，我们得考虑到 Work from Home 的这件事情已经越来需求越来越低，因为大家该买电脑都已经买完了，所以这个拉货一定是减缓。但是因为 Q4 本来就是传统的旺季，所以我们很难想象说这个。没有成长，那、哦、我觉得最多就是成长的比较少，因为今年的上半年还有 work from home 的这个我们叫做 tail wind 啊，就是它的一些尾就尾端的一个效力，但是哦，但是到今年。第三季这个 w a r f r o m e 的需求其实就没有那么高了，对不对？就是因为该买的都买完，但是你也得考虑过这个旺季的效应。所以整体而言，我觉得 CPU 加 GPU 的这个部门的营收不太可能是低于上半年的，应该会略微上升一点点。好、哦，但是呢，另外一个部门就厉害了，因为伺服器这个部分哦，目前整个市场预估是下半年的伺服器的需求会高过上半年的，所以一来。这个 n d 的 EPYC 在抢 Intel 在 data center 的市占率就抢得很漂亮哦，越抢越多。第二个是整个需求在下半年也会回温哦，所以伺服器这一块，我觉得它的成长会非常漂亮在下半年。那另外呢，我、哦、你知道我今天看到一个新闻，就是我看一个网站，它就是那那、这个、网站的新闻超好笑，它就是说哇，这个 w a l m a r t 现在有 Xbox 新主机哦，然后它就标注 sold Out 卖完了，然后另他的下面那一则新闻是。沃尔玛现在有 p s 5 i 主机啊、哦，他就他新闻，然后接下来下面有个叫 So Out， 就是现在这两台次世代游戏主机几乎是持续的供不应求，只要有出就被卖掉。好、哦，所以到在美国市场到现在还是这样，到现在七月都还是这样子。所以你去想，今年 Q Four 又要进入这个这个美国的真的零售的最旺季，很多家长要买游乐器给小朋友玩的时候，你觉得这个下半年的？这个主机的销售会比上半年差吗？不会，绝对会好，更好，而且可能会好蛮多的哈、哦。所以其实啊、哦，它我估计它的这个下半年，它无论是 server 的需求或者 semi custom 的这个营收，都会成长得非常漂亮。好、哦，所以这这时候就要回来回头来打我自己的脸了。为什么要打我自己的脸？因为我今年年初，我记得在二月那个时候，我有预估 AMD 今年的全年营收，我预估。是可以到125亿到126亿美元，好、哦，那比起去年我已经预估增长了 maybe 四五四十几趴以上吧。但是呢，现在被打脸，为什么？因为 AMD 今年看起来的营收会远高于这个125到126亿美元了。AMD、哦、他们现在自己给的指引呢、哦，就是他们自己给的 forward looking 的 guidance， 就是他自己公司的管理层就跟大家讲，我预测下半年加起来全年会多少。目前 AMD 给的 guidance 是全年会。预计赚156亿美元的营收啊，但是你知道吗？就是我我我我进去重新把它算一下，我个人认为这个156亿美元很可能是低估了，我觉得甚至到159亿美元到160亿美元的几率都是非常高的哦，所以我觉得今年 AMD 真的是真的是会数字非常漂亮。哦，那所以这个东西当然也会反映到获利哦。那今年年初2月的时候，我预估 A N D 今年的 E P S 全年的 E P S 在一点六块。那目前看起来哦，我觉得 A N D 的全年的 E P S 哦，最低最低可能是 2.0 零、啊、但是我觉得比较合理的应该是 2.1 到 2.25 或 2.3 之间，就 2.1 到 2.3 之间的这个 E P S 的几率是很高的哈、哦。所以，所以为什么这次 A N D 股价会瞬间一个礼拜暴涨？答案很简单，就是因为大家之前没有预期它会这么好，好，大家没有预计预计它今年会这么好，好，我觉得之前市场的预期的共识应该跟我的预估差不多，就是今年 A N D 大概就是每 a y 赚 1.5 块到 1.7 块，就比较乐观的估 1.7 1.8 比较悲观的估 1.5 五，我觉得差不多就是这个样子。可是现在看起来 A N D 今年两 E P 也是到二两块钱是一个。最低标了，我觉得二点一、二点二、二点二的几率是很高所以我觉得你如果现在要抓个这个信心值的话，我个人会放在二点二这个数字哦。那这个数字当然比原本的一点六、一点七高很多，所以其实 a n d 这一次的股价的涨往上涨就是反应哦，它从九十几块涨到将近一百二十块，涨了三十 percent， 就是反应。这个 EPS 的一个落差、哦、所以我在这里哈、哦、也要恭喜那些有抱住 a n d 的朋友、哦、因为我自己之前也有买 a n d 可是我后来卖掉了。我大概在七月初、哦、大概八十八块左右，我其实我就把我手头的 a n d 卖掉。好，那我的成本当然是比较便宜，因为我,我是我 a n d 是在今年它三月份跌下去的时候买的，所以我的成本大概是七十五块美元，七十六块美元。啊！但是后来大概涨到八十八十几块、八十八块、九十块左右，我就觉得，哎、欸，差不多到达，就是你的 EPS 如果没有往上调的话，以它的 PE 的评价，这个数字可能是合理的，所以我后来就差不多把它卖掉。好、哦，所以真的有点可惜，你知道为什么？因为我是7月初卖掉了，如果我多报一个月，我把它报到8月初，哇，我的，我我我我这一次的 A 和 D 的投报投资报酬率大概是15个 percent， 就是3月3月底的时候买哈，然后大概然后7月初的时候卖，所以大概持股持了4月、5月、6月三个多月哈，那投资报酬率 15%。其实以我自己的角度来讲，其实还不错了哈，我我因为我没有追求很高的投资报酬率，可是。我说我再多报一个月，我的投资报酬率就不是十五 percent， 会变成五十 percent。好，那这个就告诉我们一件事，什么？哎，我们沒,没有人那么厉害然后，你知道很多人就说，哎，我们要超厉害，就怎么多赚钱，买买低，卖高，然后就精准的卖在最高点。哎呀，谁做得到？我告诉你啊，我觉得大多数时候都做不到。所以，我觉得大家在投资这件事啊、哦，要放轻松一点，要放轻松一点，就是。不要那么追求绝对要拿到很高的报酬 率， 而是你只要追求 说， 哎， 一切都还不 错， 就你的你的投资的生涯会开心很多哈。那 A N D 哈， 为什么我会在八十八块就把它卖掉 呢？ 我觉得最主要的原因是因 为， 其实 A N D 它一直没有被我列到我的长线的持股里面 哦， 所以 A N D 它对我来讲是一个比较短线的持股。好， 那当然我的短线比起很多人来讲算是。长很多，为什么？因为我的短线定义是一年内，哈，就是基本上就是半年到一年对我来讲是短线。我的我的中线大概是两年到三年，我的长线就是五年到十年哦。所以其实我的投资的我自己的定义是这个样子。所以对我来讲哦，一个股票买了，我并不打算持有它超过一年的，就是短线的持股哦。那为什么 A 和 D 它对我来讲它不是我的？长线持股这样讲，如果 A N D 是我的长线持股，我不会因为它八十八块或九十块我就把它卖掉啊？为什么？因为对我来讲，我我打算抱它十年了，我干嘛抱？对我来讲，投资像 A N D 这样公司，就是我可能短期内我看到一个有趣的机会，我认为有蛮有蛮高的几率是有办法有一个在一年内它有一个价差的，那我可能进去。那这样的资金哦，在我的总投资部位，其实通常是蛮低的，通常都是五个 percent 以下，所以我大多数的持股都还是我大多多数的投资的资金都放在那些我愿意持股它好几年以上，但是 A N D 它其实不是哦 ，A N D 对我来讲就是一个。你叫我持有它三年五年，我没有很放心的一个公司哦，所以对我来讲，它一直是短线的持股。所以对我来讲，既然它已经符合我短线的一个目标，哎，我就把它出清哦，大概是这样子哦。那为什么 A N D 它对我来讲没办法进入我的长线持股呢？主要是哈、哦，我觉得我们。A M D 它在的这个战场啊、哦，这个 C P U 的战场或者这个 G P U 的战场，它其实那个战局的变化可能可以很快的。所以我对于 A M D 三年之后到底能不能有今天的竞争力，我说真的，我并没有足够的信心。好、哦，当然 Intel 在目前来看当然是一个弱势哦，但是你知道两到三年是可以改变战局的、哦。对于 Intel 来讲，它只要推出一个。成功的新的架构很可能就可以打趴 AMD 了。那、哦、这个在过去历史上是有发生的。好、哦，你知道 Intel 它曾经有有一阵子是很惨的，就是那个年代它是它是所谓的 Pentium IV、哦、哈 Pentium IV 的时代。那个然后它对上 AMD 的 K 8好、哦，那基本上就是 K 7跟 K 8的时代。那基本上那时候 K 8就是把 Intel 的 Pentium IV 压在地地上打，所以那个是 AMD 的上一个黄金时期。但是 A K 8压着。欸 Pentium IV 压着打两三年之后 ，Intel 说我要推出下一代，就是他推出了说 Intel Core， 哦，一开始就所谓的 Core Duo 啊，或者是 Core Quad 的这样的一个 CPU。AMD 他也推出下一代，就是 AMD 的 K 8下一代 K 10。问题是呢，哇，到了这个时候突然瞬间逆转，在上一个世代 K 8压着 Pentium i 打，但是下一个世代 Intel 的 Core Duo 就把 AMD 的 K 10压在地上摩擦，所以你知道。这个东西就是两到三年，大家会推出一些新架构，这个新架构可能就会逆转整个战战局。好，你看像这一次 a N d 为什么在这几年可以逆转，就是因为它推出 Zen 的架构嘛，从 Zen 开始到 Zen 2， 到现在 Zen 3、Zen 4， o 它这个 Zen 的新架构等于是帮他追上了 Intel， 甚至小幅超车了 Intel 的的微处理器的一个架构。那在这种情况下，就可是如果这样讲，如果 A n d 的 Zen 架构失败呢？说他这个没有这么想象中这么成功呢，那他可能还是被压着打。所以其实啊、喔，我必须说，在这种 CPU 的战场里面哦、喔，很多时候，你说他现在这一代很这一代的产品很威猛好了，你没有办法保证他下一代，下一代就可以。维持这样的状况哦，所以我觉得这个是我觉得你要投资这个领域要小心的。那另外一方面呢，则是这个整个叉八六处理器的的这个的市场，事实上也受到 ARM 的架构的一个威胁嘛。所以虽然我们必须说，我我们现在其实比较有把握的是 AMD 靠这个 Zen 的架构再撑个两三年是绝对没有问题的哦，因为 Intel 也不太可能在一两年内推出什么很冲击性的新架构哈。但是你如果要看到更长线的话，你如果要看到更长线，那其实是有非常高的不确定性的哦,哦。你如果要看到五年的这个这个这个 scope 来看的话，我们其实就没有太大把握说 A N D 一定还有很强的战力了。哦，所以这个对我来讲，就是为什么我没有把 A N D 放到长期持有的名单。哦，你知道对我来讲哦，我希望能够列入我这种所谓的长线持有的名单，它要有个特色，就是我今天哈、哦。买了它哈，假设我今天就忘记我的密码，然后五年、十年都不准卖，我要放得了这个心，我要我要很放心说，这个这张股票我持有十年都不会怎么样，我才能够把它放到长线名单。对我来讲 ，A N D 是没有到达这种程度的哈。那我这样讲好了，其实。我们之前就跟大家分析过很多公司的估值嘛，对不对？就是说啊，这间公司它的成长率怎样，它应该要怎样的 PE 哦。可是我必须跟你讲 ，AMD 现在的问题就是它的 scenario 太多，它的可能性有太多。它最理想对 AMD 最有利的可能、最有利的一个 scenario， 最理想的 scenario 是什么？ t e l 在未来五年、十年，它架构都没有追上，然后 ARM 也没有很成功的抢下 X86 的。的 CPU 的的市场的话，在这个样子的情境之下 ，A m D 的 P E 啊、哦，本一笔至少可以到八十块到九十块这个 range， 好、哦，所以其实你看哇，假设对 A m D 最最理想的 scenario 未来发展的话，它的 P E 可以高达八十到九十哦，它现在假设现在它的 e p 是算两块多一点，代表它的股价可以到一百八到两百，好、哦，问题是这个最理想的 case 发生的几率有多高呢？好、哦。那第二个是，如果我们不要这么理想，我们说一个比较中间的一个 case， 就是 Intel 它没有 Intel 它有追平，但是没有赢过哈，就是只是大家平手哈的它的架构追平。那按 m 有抢有抢到叉八六的市场，但只抢了一点点。在这种状况下 ，AMD 的的 P E 值就会下修到55到60之间。好，那这个是对 AMD 算是中间，就是。没有最理想，但也还可以的一个 case。但是有没有最不理想的 case？ 有啊，最不理想的 case 是什么？假设 Intel 在三年之后逆转，三年之后 Intel 推出一个新的架构，大幅超越到那个时候 ，AMD 可能是任任期的架构被,被 KO 了，而且昂昂的市场也成功的 maybe 抢下 30% 的 X86 的市场，就大幅抢走。在这种状况之下 ，A A M D 的 P E 值很可能就只会掉到四十，甚至更低。所以你说。我们怎么样去长期持有 A n D？ 我没有办法长期持有 A n D， 因为它的这三种 case 都有可能发生，而且发生的几率很可能是 33%、33%, 33%、33%。那你可能可以说，那我们用期望值来处理，好不好？我们就就就是这个，反正都有我们预估的几率嘛，所以我们用期望值来算出一个它的一个它的可能的 PE 哈、哦。但是我必须说了，那。何必做的这么辛苦呢？如果今天一,一档股票，你对它的不确定性这不确定性有这么高，难道市场上没有更你可以觉得更安心的标的吗？哦，所以我觉得这个对我来讲，就是为什么我没有打算长期持有 A N D 的原因，是因为虽然在短期我可能看到它目前的股价明显被低估，我会愿意进场哈、哦，但是我愿不愿意长期持有它很久？我觉得其实我没有那么放心。哦，就市场上有更多可以让我安心的选择。好、哦，所以以上，好、哦，就是我们今天的第一个话题，就跟大家聊这个暴走的 A N D、哦。好，那也恭喜那个有一直抱住 A N D 的人。哦，我自己是真的没有，无法把它一直抱住。好，今天我们聊今天的第二个话题哦，要来聊 Delta 的变种病毒，就是我们之前。A K A 印度变种的这个病 毒， 那最近哈在投资领 域， 大家也蛮常开始讨论这个 Delta 的变种病毒 了， 因为似乎哦现在整个世界又开始担心 说， 这个 Delta 变种病毒好像。很严重，好像防不了。好，这个以色列这边，然后英国这边也都有很多传染的人，包含了美国的 CDC， 现在又说又要重新戴口罩了。所以这个 Delta 变种到底会不会对,对接下来的经济复苏或者对接下来的股市造成怎么样的影响？好，所以这我们今天来跟大家聊一下。好，那当然了、啊，要聊 Delta 变种病毒对于股市投资跟经济造成的影响之间，我们要先来理解一下。客观 的， 从科学的数据来理解 Delta 变种病毒它现在的一些特性哦。Delta 变种病毒它现在有几个重点特 性， 我们现在比较知道。第一个是我们知道它的传染力是可能是现在所有的变种中最强 的， 比起之前的这个 Alpha Alpha 变异株 哦， 就是英国变种还强很多。所以简单 讲， 如果原本这个假设今天有一个人得了英国变 种， 他可能就是在在没有很好的防护之下，它可能可以传20个人的话，那 Delta 变种病毒可能可以传100个人以上哦。所以其实这个 Delta Delta 变变种病毒真的传染力是比较强的，但是呢，在染病之后的这个重症的几率或者死亡的的这个影响哦，目前看起来。没有明确的差异，说不定有更高一点，但事实上目前看起来是是应该是没有非常显著的差异，所以它它会让你传染的人比较多，可是染病了之后，这个死亡或者是重症的几率其实未必比较高。好、哦，那另外一个我们知道的事情是什么？现有疫苗的防护力，就是因为我们现在既有的全世界主要的几只疫苗哈，包含的这个这个台湾的 A D、莫德纳或者是台湾即将要进来的 B N T 哈，这些这些疫苗哈，对于变种 Delta 变种的防护力是有下降的哈，大概下降一到两成的保护力，就是说原本你的防保护力如果是九十 percent 的话，就会下降到。80%， 就本来是 80%， 可能就掉到 70%。p 哦，差不多是这样的概念。本来是 60%， 就掉掉 50%。所以既有的疫苗的防护力都稍微下降，哈、哦，不过也没有到达无效的程度。就是说这样讲哈，如果一个病一个疫苗还是有 70% 的保护力，那说真的，你不能说它没有保护力，好吗？就代表原本原本要有100个人被感染，最后会只剩下30个人被感染，所以其实还是有差的，好不好？好、哦，那。至于在重症保护力，目前看起来还是有九十几个 percent 以上哦，就是所以其实简单来讲，我觉得一句话来说，就是既有的疫苗仍然能够有效地防护这个 Delta 变种。好、哦，不过最近当然还有另外一个新的资料出来，就是这个因为这是美国他们依照他们一些最新的一些案例，他们研究出来的一个数据，叫做他们发现哦，打过两剂的疫苗的人，他得到。得到 Delta 变种之后，虽然它也是轻症，可是它的他的这个鼻子啊、喉咙啊，就是它这个飞沫会传染的这个地方的病毒的的浓度，其实没有少于那些没打疫苗的人。就是说，他虽然自己只是轻症，可是他传他身上的病毒量要传染给别人。可能会比之前的病毒株影响更大，好，所以这个部分你要理解是，之前他们有做过一些研究，就是像如果你完整的打过两剂疫苗，然后你如果真的很不幸你还是感染的，但但你是轻症嘛？你如果是阿尔法变种或者是武汉原始变种的话，你在你这个鼻鼻鼻子啊或者喉咙这边的病毒量其实是会比那些没有。染疫的人没没有打过病没有打过疫苗的人少，就是你的病毒量其实会低很多，所以你要传染出去的能力也变变少，因为你的病毒量低，你就比较你传染出去的病毒量就会少，而别人就比较不容易染疫。可是目前看起来 t e l t a 病毒在有限的资料中显示出。即使你打过疫苗了，你传染别人的能力还是很强，因为你自己虽然不至于重症，你还是轻症，可是你的这个咽喉之处的病毒的数量还是跟还是非常高哦。大概是目前我们知道状况这样，所以我们总归起来哈，就是说，呃，传染力很强，重症率没有没有不见得有变高，既有的疫苗能够有效的。还是相当有效，而且对于重症是非常有效。但是如果你被 break through 了，你是轻症，你还是有一很强的传染力，然就会比起之前，好之前如果是比较旧的病毒株，你打完疫苗之后，就算你你,你染疫是轻症，你也很难传染出去。好，所以这个是我们目前对于 Delta 病毒株的理解哈。那我必须说哈，原本哈，我一直觉得 Delta 病毒株对全世界的经济应该不会有太大的影响哦，因为为什么？因为第一个疫苗仍然是有保护力的嘛，重症也是可以被预防的嘛，所以你看，像英国它全面解封，现在都不戴口罩了，但事实上它有遇到问题吗？也没有遇到问题啊。好、哦，他们虽然曾经那个。这个新确诊人数增加，可是事实上没有造成问题，因为没有人死啊，没有人重症了、啊。所以其实我一开始一直觉得 Delta 病毒对于整个全世界经济不,不太可能有任何影响、哦。但是呢，现在有些新的变数出现。那我觉得这个新的变数是什么呢？就是美国的拜登政府的一个态度、哦。好，我我目前看起来哈，就是美国的拜登政府现在已经开始有点要把这个事情要把它炒作成比较严重，就是这件事情本质上没有那么严重，可是拜登政府他想把这件事情看成蛮严重，好，包含了什么？包含了啊 ，CDC 美国的 CDC 现在就开始建议打过疫苗的人仍然要戴口罩，好，那。你知道吗？这这样子的政府有这个样子的态度，绝对会影响到整个商业界、啊，包含了像苹果，包含了像亚马逊。他们本来在九月、十月就要全面回到办公室上班了，但是现在都要延后了。好、哦、像亚马逊今昨天就说要延到明年一月，好、哦，就本来这个月九本来九月就要回到办公室上班，但亚马逊现在就延到明年一月。那苹果它也延后，哦、所以虽然这样讲啊，虽然。客观来说 ，Delta 理论上不应该对于经济造成影响，但是政府的态度它是一个变音。好，那如果今天政府硬是要把这件事看得很严重，那自然而然就会影响到一些经济的一些政策、一些经济的运作。那当然，有些人就会猜猜测说，那请问拜登政府为什么要把小题大做呢？哦，你要我猜啊，说真的，就是我觉得第一个可能就是他们。他们想要透过这个 Delta 变种病毒来达成他的一些政治目的嘛？包含着，因为他们现在有很多庞大的预算想要通过啊，所以如果今天因为 Delta 变种病毒就数字看起来要变严重，他是不是通过这些预算会比较容易呢？哦，所以这是一个可能。然后，那当然这也包含着说，他可能就是要用这个 Delta 变种病毒来从事这个政治上面的对抗、哦所以啊、哦，我觉得既然这个拜登政府的态度现在看起来就是想把 Delta 看得比较严重，那我觉得我们也要思考一下，下半年的投资跟下半年的经济会因为 Delta 病毒产生什么影影响？哈，那首先我们第一个要看的是，美国可能会重新进入封城吗？重新进入 lock down 吗？我目前个人的看法是，我觉得几率很低。好，我记，我认为几率很低。为什么呢？因为老实讲啊，封城哦，对于经济的影响太大了，对于社会的人心的动乱影响也太大了哦。所以你知道现在，美国很多城市的治安都超烂的。那其实很多人都会认为说、哎，封城的这个人心的苦闷是一个因素哈、哦。所以啊、哦，其实我个人觉得，即使 Delta 的数字冲上来。最多就是要求戴口罩，可是不会重新封城，所以事实上那个餐厅也不会关，旅游业也还是会继续运作哈。我觉得这个几率是比较高，因为我跟你讲，现在全美的这个各州的政府其实都很怕封城，都很怕封城。好，那当然啦，这很重要的一点是封城可能也没什么用哈。那所以美国的实体经济正在复苏中，会因为这个样子就被重新进入封城吗？我认为几率是低于一个 percent 是非常低的。另外一个，我觉得我们要看的东西是就业状况的复苏会不会受到影响啊？就是因为当你实体经济要恢复的时候，你就要招募更多的员工嘛。那原本这个数字哦，应该在今年六月、七月、八月就应该冲上来。为什么？因为美国之前联邦政府补助的这个失业补助已经用完了，所以从七月开始、八月开始，就很多人本来你不用工作，在家里也可以领联邦政府给你很漂亮的。这个失业补助很多的失业补助，但现在没有了，只好回去工作。好、哦，那 Delta 变种病毒的这个起来，会不会影响到就业状况的复就业状况的复苏？我认为会稍微影响一点。为什么？因为你要想哦，如果你今天是，你是个餐厅老板，或者是你是一个<笑>旅游业者，本来你觉得啊，大家都打过疫苗了，我们要全面复工，可是呢，你现在，所以你说我本来，我本来。之前疫情前我的员工是三二十个，疫情后我缩减成十个啊、哦，因为还是有一些运作，可是就减少。但是我本来七月份我要恢复到二十个人哦，但是我想说哇，看到新闻又有 Delta 病变种，那新闻就爆啊爆啊爆、啊，你这时候会不会受到一些影响？一定会嘛，就是说那我是不是不要那么那么快速的恢复到二十个人？那我就 maybe 我先恢复到十五个人看看啊、哦，不要。增加到20个人，突然又有政府又要求封城，然后怎么之类，我就虽然我我在我们的节目讲说不可能 lock down， 但是你也会看到很多人喊着说要 lock down， 所以你对你是一个老板，你一定会 hesitant 啊，你就会犹豫啊，就我要不要那么快的把员工雇回来？好，所以这个部分事实上是会影响的，所以所以我认为哦，美国的这个就业状况、就业数字的复苏是应该还是会持续复苏的，可是。有没有可能变慢？我觉得是稍微会变慢。好，那另外一个可能的影响是，我之前也谈过这所谓的疫苗护照嘛。我之前一直认为美国是不可能让疫苗护照的啦。就是外国人入境要有疫苗护照才不用隔离哦。好，那但是哦、喔，既然拜登政府现在要把这种事情搞大，你觉得他未来有没有可能搞这个呢？我觉得有一些可能。我以前认为是完全不可能哈，因为这是很愚蠢的一个事情。但是。拜登政府如果硬要从这件事情去搞出这个东西，我觉得也不是没有机会的。所以这件事情要重新放进考虑之力。然后，如果真的做这件事，那对于美国的这个服务业跟观光业，可能都会造成一,一种程度的影响。当然了，我必须说，这个疫苗护照我还是不看好。哦、所以我认为，即使拜登政府短期内 impose 这个疫苗护照，啊，就是如果九月弄个疫苗，但我觉得可能半年三个月，半年之后其实就会取消。为什么呢？因为我跟你讲，人类社会必须要理解一件事，就是我们未来需要能够跟这个新冠跟 COVID-19 的病毒共存，这是一个必须要接受的一个事实，必须要接受。有些人不打疫苗就是会死，那就认命。基本上，人类社会必须接受这件事情，我们才能够 move on。我相信人类社会最后一定会就会 move on。好、哦，就像就像你不会在意出门会不会被车撞死，因为你知道你出门就有这个风险。你不会在意搭飞机会不会飞机会被掉下来，为什么？因为，你搭飞机就是有这个风险。你人类也不会因为这样就不搭飞机。所以 ，COVID-19 终究最后，如果我们这样讲，如果它未来不断的变种，未来 Delta 之后又有新的各种厉害的变种开始出来，那又怎么样？我们就接受说，我们有一定程度的治疗能力，有一定程度的抵抗力。降低伤亡不治太严重，我们就必须接受这个东西是我们人类社会活下去、模仿的必须共存的东西。好，我觉得拜登政府他还没有这个觉悟。英国的这个 Boris Johnson， 英国政府现在已经完全是这个样子的思考了。但是我觉得哈、啊，民主党的政府很难这样。如果是今天是共和党在台上，如果今天川普在上台，应该会用这样的思考在想事情。但是。拜登政 权， 我觉得得多花一些时间。我觉得他们可能到明年才把这件事情想通啊。所以他今年有没有可能因为 Delta variant 在 在， 所以在有一些更多的有一些政策来处 理， 我觉得是有可能的啊。这是我们要思考的哈。那所以理理解了刚刚的状况之 后， 我觉得大家就最想关心的一点 是， 那请问联准 会， 大家本来都说今年联准会下半年会开始什么缩减 Q E 的规模了。那这件事情还会发生吗？废的会不会？它这个缩减 QE 规模这件事情会不会延后、哦？原本大家有很多人都猜说，这个八月底的这个 o n 后的会议，联准会就会宣布，可能九月或十月就开始缩减 QE 规模，有没有机会这件事情 delay？、哦、我个人觉得几率不高我个人觉得几率不高，因为我我目前看不出为什么联准会要减缓货币。政策的紧缩的速度哦，那这里面有个关键的数据啊，这关键的数据就是，其实今天晚上就要公布的这个非农就业，就七月，因为今天晚上台湾的时间的今天晚上，美国要公布他七月份的非农就业数字吧？这个数字哦，说真的，其实是联总会最重视的一个数字，就是就业状况啊，就简单讲，只要就业状况很好，联总会缩减 QE 的几率就会很高。好、哦，那目前上个月的这个数字是上个月的数字是这个8百八十五万人嘛？好、哦，就六月份的数字八十五万人。如果今这个月的数字还有85万人以上，甚至到90万人以上，我认为八月底的 Jackson 后会议就会宣布这个解码的时程 Q E 解码时程。好、哦，但是如果今天晚上开出的数字不好看，如果是类似。这个七十五万以下或七十万以下，我认为八月底 Jackson o 审后会很可能会会还没有正式宣布，这个可能会延到九月份，解到九月二十一号的联总会会议才会宣布这个这个 Q E 解码啊，这我个人的猜测、哦、所以也没有多准、哦、就是很主观的一个看法了哈、哦，大家是这样。好、哦，当然啊、哦，所以以上这个是联总会的货币政策的部分，那。接下来呢，还有另外一个东西，就是除了货币政策以外，我们看政府的动作，还有另外一个叫财政政策嘛，就是拜登的政府有没有因为这样就通过一个更大的预算案来做一个大傻币？就是呃、哦，包含了他们现在好像达成共识的这个基建，以及他之后有一笔更大包的这个年度的预算。我觉得拜登政府会利用这个 Delta v i r e n 来做这件事情了哦，但是。能不能成功？说真的也很难说，所以有可能这会帮助拜登政府更容易进行更大规模的财政政策啊的大傻逼的计划，这是有可能哈。那当然，这个 Delta v a r i a n 就是我们刚刚讲都是美国哈，但是 Delta variant 对影响最大其实不是美国，而是开发中国家因为很多开发中国家的大多数人根本都一连一剂疫苗都没有打，而这些国家因为 Delta v a r i a n 受创很重，所以他们。这其实会影响到供应链的、哦，这会影响到供应链，因为他们大多数人都没有打过疫苗，所以他们他们感染的时候，其实那个影响程度就还蛮严重的哈、哦。所以，但这个就不在我们今天讨论之内啊。因为老实讲，我你你看我在聊这个投资的时候，我很少聊供应链。那为什么？因为那个东西哈、哦，就这个牵扯到国际贸易的的部分，老实讲，也不是我真正专长的部分哈、哦。我的专长可能就是包含了。这个主要就是科技公司以及一部分的总经，我觉得大概就是这样了。那供应链这边，但是我我觉得我们可以确定是供应链绝对是受到 Delta v a r i a n 的一个影响了哈。所以，我们以上讲到这里，就给大家一个简单的一个结论，就是这个 Delta v a r i a n 呢，严格来讲，虽然从病毒本身来看，不见得是多严重，可是因为拜登政府他的做法哈，会让这件事情对于经济会有小幅的影响。大概大致的概念就是，它会让经济复苏，特别是就业复苏的速度稍微变慢。好、哦，所以可能类似说，本来你五个月要有多少个新增就业人口，现在你五个月没办法达成这个数字，你可能要花五个半月或者是六个月才能够达成这样的数字，就稍微变慢一点点。那 Q 一的减码有可能会延后，有可能会延后啊，主要是要看今天晚上的这个这个非农的数字啦。哈、哦，基本上我认为哦。只要这个数字低于70万啊，七、哦、十万或70万，就看你要有哪个标准。我觉得 q e 减码应该不会在8月底宣布。好、哦，但是如果这个数字85万、9 0万，我认为8月底我们看到 Jason 后会议宣布 q e 减码的几率是很高的。好、哦，好，那大概就是这个样子哈、哦。那无论如何提醒大家，因为目前看起来，虽然就像我一直讲，我认为 Delta variant 不是个。大事啊！但是目前看起来，美国政府是有机会产做出过度夸张的行动。你要当如果今天美国政府做出过度夸张的行动的时候，市场可能会恐慌哦。为什么？因为他已经想说，政府是不是知道我不知道的事情？是不是这件事情比我们想的重？说，所以那个时候再加上原本预计的这个可能下半年第四季前后的这个 Q E 的减码。这些因素加起来，事实上很有可能会发生一些比较大的修正所以，其实我我我之前是一直预期今年第三季之后，就可能第三季 maybe 九月、十月、十一月这几个月可能会出现一个相对比较大的修正。老实讲啊，如果是因为这个样子出现一个比较大的修正的话，我我我先讲哦，我觉得像这样的修正会不会类似说跌下去一个月跌下去，下个月就弹回来？我觉得也未也未必。但是我会。告诉大家说，因为这种东西它是过度过度行动 ，Delta variant 本身没有这么可怕，就算有新的 variant 也不会有那么可怕。好，那但是市场不见得短期内会看得那么清楚，所以市场短期出现恐慌是有可能的。好，那这个恐慌绝对不是什么三十趴的恐慌，了不起就十 percent 或二十 percent 而已啊。但是如果真的出现这样子，至少对我自己来讲，我会认为是一个可以考虑的一个进场点，好不好？那以上就是跟大家。分析，好、哦，好，那这个就我们今天的第二个话题，就跟大家聊这个 Delta variant。好，那接下来就进入我们今天的这 Q&A 的时间了。我们的这个，所以我们这个每我们的投资好难的节目的结尾哦，我们都会在 Apple p o c k e t 时，我们会找几个五星留言来念出来，或者是回答一下问题。所以，如果你想要你的问题被你的留言被念出来，或或者是或者是问题被回答，那你可以。在 Apple p o c k e t 上给我们五颗星，再加上留言，好不好？好，第一位 N E H， 他说超棒的分析与观点。年初开始接触到 N 大的频道，一开始都听投资好呢，后来慢慢开始听科技 N 头条跟 Mule Life 之后，更有发现宝藏的感觉。好、哦，很喜欢听 N 大分享的各种观点。好、哦。偶尔可能会有跟 N 大观点不同的地方，但是反而让自己有更加多元的思考。那想请问 N 大，最近听过要揭发脸书丑闻的书叫《Ugly Truth》，快要出版了，请问我们该如何看待这种揭露公司内部问题的书出版呢？以及这可能对我们的投资造成什么样的影响？还有我们该如何应对这些事情来保护我们的投资呢？谢谢大家，谢谢 N 大哈。好，那我来回答。哦，那我我必须说哈。首先 哦， 你要知 道， 这种由记者来写的书 啊， 由这个外部人写的 书， 它通常跟事实都有一定程度的误 差， 因为记者可能会去访 谈， 会去调 查， 可是你访谈到调查 人， 他也告诉你的东 西， 也未必是真正的真相 啊， 对不 对？ 所以像最近不是有个很有名的新闻就被打 脸， 就是《华盛顿邮报》有个知名的记者写了一个写的书 啊， 这书里面 说， 哇， 特斯拉当初要跟苹果合并的时 候， 就是这个伊隆马斯说我要当整个苹果的 CEO。啊、哦，就是我要继续当 CEO， 然后后来听库克就很不爽，就骂他三字经，就挂电话。然后呢，这个新闻出来之后，伊隆马斯就说没这回事啊、哦，我从来没有没有这样发生这样事。听库克也说我从来没有跟我从来没有跟伊隆马斯克通过电话。哦、所以其实《华盛顿邮报、这个》这个这个爆料就被打脸了、啊。所以你说这些记者写的东西真的可信度有多少？我觉得你还是得抱持一个疑问的、啊、哈。哦然后你不要忘记，在这个年代，有很多这种书的写作者，他在看很多事情哦，都是先决定了立场，再决定写什么啊。所以他不是客观的在写，而是很很主观的在写这些东西。所以这样讲啊，这部这部这个《Ugly Truth》它的作者是什么？是《纽约时报》的记者。那《纽约时报》当然很讨厌脸书啊。所以你你要知道，当他的记者去写这样的东西的时候，你必须先认定他其实是可能偏颇的。好、哦，所以我比较建议说哈，在投资的领域，就你把它当成一个有趣的故事看，当然可以。可是你不要用这种东西来决定你要不要投资一间公司啊。以投资的角度来讲，你应该要忽略这种事、这种说、哦，你要不要投资一间公司？应该说，我要看这间公司做了什么，做出什么，而不是看其他人是怎么讲这间公司，不是看一些记者怎么评论这间公司，而是要看这间公司到底做了什么事情，他做出什么样的成绩，好不好？这是我给你的一个建议。下一位 ，Billy 六四零四， 6404, 他说绝对五星。他说， n a 你好，之前买了不少 N 成长股，不过因为对公司基本面了解不深，有点抱不太住。不知道， Anna 对这三家公司 ，Asana、t e l a Duck 还有 Electric 这三间公司有什么看法或建议呢？谢谢。好，那我先跟你讲，你讲这三间公司哦，当然都是算是。该领域有名的公司了哈，不过我比如说，这三间公司我都没有很深入的研究哈，因为一个人能够研究的时间精力是有限。那我自己主要研究在十几家公司，而没有包含这三家哈。不过我可以，刚刚这三家我也大概理解，所以我可以给你分享一下我一个粗浅的看法，那绝对不是什么深入研究的看法。那首先先讲阿三娜，阿三娜他所推出的东西，我们把它叫做专案管理或者是工作管理哈、哦。他这个这个东西哦，我觉得他的产品目前来看是有不错的产品力的。好、哦，他在这个领域的的成长是可被预期的哈、哦，市占率持续拉高也是可能的。不过我必须说，这个领域未来的竞争一定很强。好、哦，所以其实其实现在虽然还没有很可怕的竞争对手，但是你就想。你就把它想成是五年前的 Slack， 好，当微软还没有全力要进军这一块的时候，哎、欸， Slack 也发展的很好。但是，阿森达它这块未来绝对会有更强大的竞争对手会进来，这是你要理解的。那 Tela d u c 的东西当然算是比较瘦，最近是股价是最近是比较惨哦，因为什么？去年太好了嘛、哦，哈。但是大家像现在想说，那 Tela d u c 的东西到底有没有办法长线这个变得很获利、很赚钱？因为它在美国的市占率说的已经不低了，我目前还算是看好的。好，就是我目前看起来，我认为天药大科它它这个样子的东西，其实长线来说它能够做的生意是很多的。好，它不是你你不能只把它看成是一个远端诊诊诊疗而已哈。但是它当然它在这一块也会有很强的进竞争对手，包含的微短现在也是要全力要做所谓的医疗云嘛。好，那。那说不定，我跟你讲，从我的角度来讲，我觉得阿斯纳跟 Tera 都都很可能会是微软想要并购的对象哈。好，那不过以产业或以他在的那个赛道，我们讲说一间公司在赛道，我觉得他们的赛道都是好的。那 Elastic 呢？这间公司我的研究比较少所以我先不评论哈。那我觉得以整个赛道的角度来看 ，Tera 跟 Asana 都还算不错。那以产品，他们目前的产品所提供的护城河来看的话 ，Teladoc 的护城河是比 Asana 好的。好，但是因为我没有深入的研究，所以我没有办法跟你讲他们的经营管理团队的能力。好，我我再次跟大家讲，我投资一间公司，我看三个东西：一个看什么？一个看产业环境，那个赛道、那个风口长得怎么样？第二个是什么？它有没有很强的产品形成一个护城河？第三个我看的就是经营管理团队的能力。那第三点这件事，我说真的不太能够评论啊，目前没有想法。所以你知道我看到你这个问题哦，我就额外想讲一个，事实上你这种问题就是像那个方舟投资那 K C w 物的这个 Arc Investment 的价值，就是这个东西就是它的价值，就是因为对我们来讲，我们没有任何一个人有能力去研究五十档的高潜力的科技股，有谁可以做到？没有人可以做到。好，除非你今天是一个公司。好，你像那一个公司可能有有一个团队，五个十个人，你才有办法研究几十档的高潜力的股。那所以以我来讲，我已经算花很多时间在做这件事，但是我就研究十档出头，十到十五档而已。那你就想一件事情，我们不可能研究几十档。那这今天你讲这三档，我都没有研究。那这个基本上就是阿克的价值，阿克的价价值是说，我里面有一群人都是专专门研究这些东西，我就主动的研究，然后来。这个东西就是我的，我的，你要投资我的 ETF 就可以了。好，所以哦，我我个人回答你的问题的时候，让我想到这件事情了。所以我，我对我自己来而言，我也是把我一部分的资金就放在 a r 哥，就是我等于是委托他来帮我做这些小这种比较很多很高成长股，但我没有空。没有控 study 的公司的研究，但当然他也有可能犯错，他犯错我就认了，对不对？就像你找了一个员工，这员工给你错误的答案，你就只能接受这些事情。好，但你不可能自己每一个公司都去研究了。好，下一位是好好存前千万玩板桥修修，他说想请问 Mila 对于年轻人资金不多者约五百万，哎。我告诉你，年轻人，有500万已经算不少了。哈，买房以及投资股市这些建议，想知他说他知道现在生产力循环中，现金投入股市的报酬率较高，但是买房子由于只需付两成投机款，所以报酬率就是开杠杆计算。那怕现在不买房，资本增长跟不上房价增速，哈，所以他说想请问到底怎么办呢？哈。到底该有一笔钱，到底该去投资股市还是买房呢？哈，哎，所以针对你这个问题，我就帮你做一个试算，好不好？就我先帮你做个假设，就是假设你今天呢要买一个一千万的房子，好，当然你可能想买更贵的房子，那我们就就反正这个比例都是一样，你想买三千万的房子，你就乘以三倍就好了。那你今天要买一个一千万的房子，那你缴了二十的投机款啊，所以你还有八百万的房子。八八百万要缴房贷，那我假设你用二十年的房贷，你的房贷利率是一点三个 percent， 这个其实是应该算是蛮低的房贷了哈。在这个样子的状况之下，好啊，你如果把你的头期款跟你每个月每每年要缴的房贷拿来做定期定额投资 ETF， 好，就是假因为你每年要缴四十几万的房贷，然后一开始付两百万，他每年要缴四十几万的房贷，这样过二十年你会得到一个房子。那假如你把这样的一开始200万，然后已经每年在定期定额投入四十几万做 ETF 的投资的话，那我年化报酬率算算9 percent， 我觉得我相信这是一个很很安稳的一个投投资报酬率。在这种状况之下，你如果拿钱去投资 ETF， 股市 ETF， 在20年之后，你的这个总投入，你的总资产会变成 3,100 万。好，所以简单来讲。你把买房的这些所有钱拿去做股票投资，你就会有三千一百万。那这时候你的房，那你如果把这些钱拿去买房子，这时候会产生怎样的结果呢？啊，首先第一个你会有房子，第二个是什么？你会省房租。假设那个房子你来自己来住哈，或者是你没有省房租，你就拿去出,出租，你会拿到租金啊。所以，我们把每个月的这个房租，我假设也就是帮你省下来，也是拿去投资，有 9% 的。投资报酬率的话，这个二十年过后，你的所有的房租帮你省下的钱大概是九百万到一千万，我们算一千万好了。所以，我们刚刚讲，你你投资的这些钱，最后会有三千一百万，好，然后你现在是，你现在是省下的房租拿去做投资，可以创造一千万，好，那所以落差剩下两千一百万，这代表什么呢？就是说你现在买这个一千万的房子，如果二十年之后，这个房子的价值来的涨了一百一十个 percent， 好，变成。变价值变成两千一百万，基本上就是平手。好，简单讲，概念差不多就这样。就是你现在买这个房子，然后这个房子呢，假值是一千万，二十年之后它的市价可以到两千一百万，的投资报酬率会等于你投资股市的报酬率。那当然，如果它它到时候市价只有一千八百万，你就输给投资股市。它到时候的市价来到三千万，然、哦、后你就大赢股市。哦，差不多概念就是这个样子，好不好？所以，那至于。你现在买个一千万的房子，二十年之后能不能变成两千一百万？我说真的，我不知道，我不知道，我没有啊，我我想，我没我那有能力帮你预测二十年后的房价会涨多少啊！哈、哦，这个就只好你自己去判断，好不好好了，下一位 a l a n 七七五五五星推一推，他说去年开始听 Mula 的节目，投资的观点非常中肯且正确，对于自己的投资有很大的帮助。帮助我最看重 m u l l 的地方，就是能够非常客观的去分析一家公司。举例来说，去年 m u l l 因为不是去年，其实今年了、喔，因为脸书变掉川普，是今年一月，好吗？很怒说要出清所有脸书的持股，但是后来在节目中还是很中肯的分析脸书未来的获利能力跟发展潜力，也很大方的认错说回购脸书股票。一个好的投资人就应该像 m u l l 这样，子，能够排除非理性因素来做决策啊。哎，我跟你讲，你讲的东西有一些错误。第一个，脸书变穿不是今年，不是去年，好吧 ？OK， 今年1月6号的时候，美国国会山庄暴动，所以各大社群媒体后来在之后那一个礼拜，所以就是1月6号到1月十几号之间把它变掉，哈。所以那当然，我当时是因为脸书把穿我变掉，我超生气哦，我超怒，所以我那个时候就把脸书卖掉，而且我不是只卖脸书，我连亚马逊都卖掉。为什么？因为就你知道我很看好亚马逊，可是因为亚马逊那时候把 Polar 就是那个社群媒体给一样鬼啊封杀，所以我就觉得亚马逊这样根本是乱搞哈，这个迫害这个这个迫害言论自由，所以我其实我把 FB 跟亚马逊都卖掉，那微软是跟这件事没扯上边然后所以就没有没有处理微软。好，那你知道我我当时之后我把它卖掉之后，我其实。很苦恼，我那些钱要放哪边？因为我不，你知道，我之前给大家一个观念，就是你的钱必须放在资本市场，对不对？然后你钱不能放在现金，因为长期来讲，这样子是是让它无无法作用的哈、哦。但是你知道我，我我把亚马逊跟天书卖掉之后，我突然发现我手头有一笔钱也还不少，然后这些钱我不知道放哪边，然后我我只有想过啊，放 Q Q Q， 所以我中间有阵子放在 Q Q Q， 放在 V O。把这个 S M P 0 0跟纳斯达克一百的 E T F 放着，但是我放着就很,很心里感觉很奇怪，为什么？因为其实我本来的投资的策略是这样，我有一部分就是被动投资，所以我其实本来就有定期定了在买这个 S P Y 跟 Q Q Q 了。哈。但是，然后我本来有另外一个部分是我的主动选股，那主动选股就是我投资我看好的公司嘛。现在等于是如果说我今天把 F B 亚马逊卖掉。那我这些钱我真的不知道放哪里。那我放在 Q Q， 那不就等于我被动选股的部位大幅的增加吗？所以我，我我很痛苦。我那两个月我真的是有点，我的投资我觉得很混乱。就是我我我一直在想这些钱要放哪里。所以那时候我就我就买了很多小型的成长股。哦、那当然，那那个时候正好是他最惨的时候所以，所以但是反正我跟你讲，那个时候我对我来讲，我就是觉得。它，因为它不是我过去十十年的投资风格。我过去十年的投资风格，我都有一大笔钱都放在主要的科技巨头上面，所以一时间我我就乱掉我的节奏，哈，就是不是依照我习惯的投资节奏来在投，资，所以我最后哈就只好摸摸鼻子说，好吧，因为这样子下去我真的不知道怎么投资了，所以也只好回来买脸书。为什么？因为这个才是我自己擅长的投资风格啊，所以我觉得大概大概念是这个样子。那有人说川普的选情，影响，哎，对不起哦，这你你这个字有文字错误，因为不是选情好吗？是，我觉得当时我真的觉得这些科技巨头胡搞瞎搞，我到现在还是觉得这些科技巨头胡搞瞎搞了哈。但是只能说哈、哦，这世界上也没有什么完美的哈，就是对我来讲，就是我我还我还没有研发出一套我可以一方面又又又。又惩罚这些科技巨 头， 另外一方面又不会惩罚我自己的方 法， 我觉得大概是这个样子。好， 而且我必须说 啦， 脸书哈已经算是我觉得现在的科技巨头里面比较敢挺身抵抗政治正确的公司 啊， 至少比起什么 Twitter 那些好多了。好， 所以某个程度来 讲， 我也还算支持 Mark Zuckerberg 了。相对相 对， 就跟其他的公司比起 来， 好， 大概是这样子。好，有人想问说，请问安大现金有限，该如何投资亚马逊呢？是否只能透过 eToro？ 目前看起来也的确只能这个样子啊。哈、哦，当然啦、啊，如果你想去碰这个选择权的话，当然你可以去买这个亚马逊的这个很价外的选择权，你就可以用比较少的现金去投资。亚马逊，但是其实老实讲，初期当然还是建议大家投资股票。然后，那那一股亚马逊因为三千就是等十万十几万台币吧，哦，所以十万台币左右。所以其实你如果一开始没那么多钱，那当然你只能透过能够买所谓的税股哈，税股。那现在大家比较知名的就是像美国的这个 Robinhood 啊 ，Robinhood 是可以投资税股的，或者是你在台湾的话。严格来讲，它在台湾也不算合法。然后就是在非美国，你用 eToro， 它也是可以让你投资所谓的这个税股哈。啊，但但是当然，你要不要做这样的投资，当然是另外一个问题了。然后，那如果你的资金真有限，或许你就先不要买亚马逊也是可以啊。又有人问说，请问把钱放在美股券商，就是你讲的美股券商，应该指的是这个这个国外的券商啊？因为这些公这些国外券商在台湾没有营业的许可，所以它在国内不能算是合法。营运哦，但是当然，他在其他他他各自的国家也都是合法的公司了，所以就台湾人如果投资把钱放在美股券商，有一天死掉，你能不能家人可不可以顺利拿回来？理论上可以，好、哦，理论上可以，可是比较麻烦哦，比较麻烦。所以你真的考虑这件事情的话，你如果真的考虑这件事情的话，那当然你放在台湾的副委托，你的家人要接受你的遗产，当然是比较容易，好、哦。那、啊、有人想问说 ，Google 它开发这个它自己的这个 CPU 啊，就 SOC， 哦、啊，然后市场怎么看嘛，那你要等科技人头条，我们才会讨论，好吧？我们今天投资好难，没有没有要讨论这个话题啊。好啦，那我们今天的投资好难就到这边了哈、啊。这回答今天回答问题回答比较多哈、啊，那我肚子饿了我要去吃午餐，那就跟大家说的，大家拜拜咯。